0: Meu nome é Gabriele Braga e essa é uma produção acadêmica do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana. Chegamos ao nosso último podcast e vamos falar sobre as mudanças culturais propiciadas pelas tecnologias de comunicação. As tecnologias na cultura geraram uma revolução no modo como as pessoas observam, entendem e se relacionam com o mundo. Porém, muitos acreditam que as transformações culturais e o progresso tecnológico são questões totalmente desassociadas. Tanto a influência das novas tecnologias na cultura como a interferência do contexto cultural nos avanços tecnológicos mostram como essas duas vertentes estão inteiramente imersas uma na outra. Mudar é preciso, sendo imprescindível estarmos preparados para lidar com a velocidade em que ocorrem as transformações na sociedade. É algo surpreendente e sem precedentes o quanto mudamos na forma de comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar. Podemos perceber isso no mundo do trabalho, do consumo e nos hábitos da população, como por exemplo, pedir uma refeição, um transporte, fazer uma compra, uma transferência bancária e realizar uma reunião. Hoje em dia, tudo isso pode ser feito apenas pelo celular. Estamos conectados 24 horas por dia e podemos acompanhar em tempo real tudo o que ocorre do outro lado do mundo. A tecnologia e a inovação são dois itens que proporcionam evolução e revolução. Quem não acompanhar esse ritmo de transformação fica desatualizado e fora do contexto social. O filósofo Pierre Lévy afirma que ainda estamos na infância da cibercultura e que, para ele, as principais transformações sociais provocadas pela tecnologia ainda estão por vir. Levy coloca que a cibercultura é um movimento que oferece novas formas de comunicação. Como tal, reflete a universalidade sem totalidade, algo novo se comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. É universal porque promove a interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. Em outras palavras. A interconexão mundial de computadores forma a grande rede, mas cada nó dela é fonte de diversidade de assuntos. Para compreendermos melhor o que são essas mudanças culturais, conversamos com o professor de filosofia da Universidade Franciscana, Márcio Paulo Sensi.
1: Antes nós poderíamos pensar o que é uma cultura, né? o que são valores culturais. Dá para pensar assim que valores culturais são certas ideias um certo conjunto de crenças que um certo grupo possui e que eles têm uma certa constância. Eles são repetidos de tal modo que as pessoas que fazem uso desses valores e dessas crenças, elas necessariamente não precisam colocá-las em questão. Uhum. Eles se instituem como valores culturais. Esses, esses valores eles podem variar conforme grupos, conforme situações até com influências geográficas, enfim... É, é, influências históricas são então, várias condições que podem interferir nessas mudanças, nesses valores e esses valores eles podem mudar né? então, eles podem são um fluxo de é, as crenças mudam, os valores mudam, então isso vai interferir no, no nas pessoas o que acontece nas mudanças é que normalmente acontece um que se chama choque cultural é, então, grupos é numa mesma cultura que tem valores diferentes. Então, isso é, é, produz um, é por um certo período até que esse essa mudança se institui. E aí, essa mudança, quando se institui, ela transforma novos valores, né? E já não é mais parte da mudança, é parte do, das crenças daquela mesma cultura, tá?
0: Uma mudança cultural referente às tecnologias, assim. Como que ela tem acontecido ultimamente? Eu acho
1: que tem dois fatores. O primeiro fator está ligado à a, a rapidez. É, então a rapidez que ela, então portanto é um fator, a mudança no tempo da comunicação ligada à não necessidade espacial dos indivíduos. Então pensa assim, pensa que alguém pode se comunicar rapidamente com outro e independente do, do, do local. Essa relação de tempo e espaço, ela muda. Ah, mas isso aconteceu com o telefone. Sim, aconteceu com o telefone, mas era um indivíduo, tinha que estar pelo menos ao mesmo tempo, de forma sincrônica. Hoje não precisa da sincronia. É, é, então, tem esse, esse primeiro evento da, da, dessa desconexão entre tempo e espaço. É, o segundo seria a o, o fator ligado à ideia de que eu exijo que haja uma certa uh, resposta imediata também. Tá? Embora não haja essa conexão espacial, eu exijo que, quando que eu envio uma informação, essa informação seja reconhecida imediatamente, como tal, e tenha uma resposta que seja também imediata. Então isso cria uma sensação, aí é uma sensação de que é, as coisas devem acontecer também de uma maneira muito rápida. Então, quer dizer, não é só a comunicação, é tudo que tem que acontecer assim. Uhum. Então, é como se fosse um efeito cascata, né? isso produz, nas hum, pessoas me parece, uma certa ansiedade quanto à necessidade de respostas. O, 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 o tipo, da conexão, o, a própria comunicação, ela, ela acaba ficando mais, entre aspas, ansiosa. Ah. Então, tem tem esse fator. e uhum. E, associado a isso, tem também a ideia de que parece que a nossa capacidade de atenção ela muda. A capacidade de voltar assim, a atenção para algo. Tem Nós podemos imaginar o que é ler um texto. A diferença é ler um texto e ler uma mensagem no Twitter. Um texto longo, um livro, e uma mensagem no Twitter. Ah, o, o, o livro continua, a mensagem no Twitter continua, ok, mas é quanto tempo nós conseguimos nos dedicar aquela mesma ação é quanto tempo consigo ficar lendo o livro sem, sem consultar o que está acontecendo na, nas redes sociais aquela sensação de que parece que tem uma festa legal que está acontecendo e não me chamaram então eu tenho que ficar sempre atento porque exemplo posso perder é, algo que é que é interessante então parece que essa rapidez ela, e essas ansiedade elas produzem, ou estão associadas a uma certa é, mudança no nosso modo de, é, de voltarmos a atenção às coisas. Alguns autores chamam isso de economia da atenção, da atenção. É, seria como se isso já estivesse num certo fluxo de mudança. E isso tem uma mudança cultural, produz uma mudança cultural que é importante, que é a seguinte: é, se nós pensarmos em obras culturais como obra de arte, assim, músicas, é, literatura, essas obras elas dependeram de um de um esforço é, e uma atenção focada num objeto por muito tempo. Imagina uma obra de literatura, né? O escritor ele tem que se dedicar muito tempo aqui, ele tem que revisar várias vezes. Uma obra de uma música, né? Com que a, o compositor tem que se dedicar um tempo de uma, com uma atenção que é chamada atenção profunda, então tem essa mudança, a, mudança a, a, a atenção rápida, ela parece que é incompatível, ou pelo menos ela ela diminui a potência da nossa capacidade de atenção profunda, uhum. então nós poderíamos pensar nessa direção.
0: Para a nutricionista e digital influencer Franciele Almeida.
2: Após essas mudanças, os criadores de conteúdo puderam ganhar mais voz. Essas mudanças elas auxiliam né, de forma muito eficaz, mas, infelizmente, a longo prazo a gente não sabe onde isso vai, vai dar, né? aonde eu reparar tudo isso, essa exposição né, de, na internet. Porque como eu no momento em que eu, né, a forma como eu divulgo o meu trabalho, eu acabo divulgando e expondo muito a minha vida também. Então, como eu trabalho muito com em cima né, da alimentação, rotina, eu mostro muito a minha alimentação, a minha rotina que eu faço. Então, eu interajo muito dessa forma. É, e a gente não sabe o que isso vai gerar, né? Então, as redes sociais, elas não são, para mim, apenas uma diversão, mas elas, ela é o meu trabalho. Ou seja, eu fico trabalhando o tempo todo, porque o fato de eu estar sempre com o celular na mão, é, sempre tem alguém que quer tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, então o meu trabalho não é só no consultório, mas também no celular, e aí a gente tá... 24 horas com o celular, né? A jornalista e digital influencer Thaís
0: Lima acredita que todas as transformações auxiliaram ao público a ser mais ouvido. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm espaço para se comunicarem. Isso é muito bom, isso é muito válido. As pessoas poderem dar a opinião delas, questionarem uh, certos assuntos, né? E poderem expor suas opiniões de uma maneira, de uma maneira direta. A única coisa que eu não acho tão interessante são quando realmente existem perfis fakes, que inventam histórias, que caluniam pessoas ou que fazem aquele tipo bullying digital. Isso realmente eu acho que é, que é o lado ruim da internet, quando as pessoas se escondem atrás dela para fazer mal para alguém ou para inventar alguma fofoca, alguma mentira ou qualquer coisa que possa prejudicar alguma pessoa. A verdade é que as tecnologias aceleram algumas questões sociais e alteram determinadas culturas anteriormente impostas em relação à arte, às próprias relações pessoais e às relações de consumo. Hoje em dia, se você quer conhecer alguém, você instala um aplicativo ao invés de procurar pessoalmente. Quando precisa de alguma informação, conversa online com quem precisar. Utiliza as plataformas digitais para se vestir, alimentar, socializar e tantas outras coisas. Também são usadas para outras coisas, inclusive crimes. Ainda estamos no começo. Não há ainda um regulamento para tudo o que é feito na internet. Acontecem várias discussões sobre quebra de sigilo dos usuários, o que é certo, o que é errado. Nós estamos utilizando as tecnologias corretamente? Só o que podemos esperar é que cada vez mais as inovações sigam por um caminho auxiliar no cotidiano, mantendo ainda alguns fatores culturais e até familiares, para não perdermos a proximidade com quem nos rodeia Ficando conectados 24 horas. Esta série de podcasts sobre tecnologias de comunicação foi uma produção experimental em jornalismo da acadêmica do sétimo semestre da Universidade Franciscana, Gabriele Braga. A orientação está a cargo da professora Claise Palma. A produção, a apresentação e a edição são da acadêmica Gabriele Braga. Espero que vocês tenham gostado e que estejam, assim como eu, mais instigados a pensar em tudo que as tecnologias de comunicação nos proporcionam e ainda podem e vão proporcionar. Até mais!